0: Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power a un nuevo episodio y concretamente se trata de la segunda parte de la entrevista con Jean Sebastián Henao que viene directamente desde Colombia, él es fisioterapeuta y muy centrado además en el entrenamiento para corregir ciertas patologías. Y en la primera parte estuvimos hablando sobre qué son los pies valgos y pies varos, qué consecuencias tienen y cómo detectarlos. Y en esta segunda parte vamos a entrar un poco más en cómo tratarlos y prevenirlos. Vamos a hablar sobre qué cosas podemos hacer en el entrenamiento para mejorarlos, qué ejercicios podemos hacer y cómo modificar los ejercicios para que sean más beneficiosos qué hábitos tenemos que evitar y cuáles tenemos que realizar en nuestro día a día para poder asegurarnos de que no tenemos este tipo de problemas. Hablamos también más sobre el calzado minimalista que ya estuvimos comentando en la primera parte y después vemos la relación de este tipo de defectos en la pisada con otras cosas como puede ser el valgo de rodilla, los juanetes, el arco plantar, los pies planos o la fascitis plantar. Es decir, hablamos en general sobre su relación con el dolor de pie. Como ya dije en la primera parte, hemos creado hace un tiempo un grupo de Telegram donde estamos los hijos del hierro y hay bastante buen ambiente, podemos hacer quedadas, compartimos contenido y en definitiva nos ayudamos en todo lo que sea posible y la verdad que os recomiendo bastante entrar. Y podéis acceder a él poniendo en el navegador www.fitmanpower.com barra Telegram. Y directamente os va a hacer o descargaros la aplicación de Telegram si no la tenéis. O os va a dar la opción de entrar al grupo. Así que os espero allí y os dejo con la entrevista.
1: Okay. Escucha cómo suena. A Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar yo Escucha cómo suena.
0: Y entrando ya un poquito más en aspectos prácticos de la prevención y el tratamiento de este problema, ya hemos hablado un poco sobre la utilización de un calzado adecuado, pero entrando un poco más de forma exacta en los hábitos que tenemos que tener, ¿qué hábitos recomiendas para paliar este tipo de problemas? Ya hemos hablado de lo de andar descalzo, de seleccionar el calzado, ¿alguna cosa más?
1: Sí, claro. Uno, reeducar la musculatura intrínseca del pie. ¿Eso qué quiere decir? La musculatura que le da el soporte plantar al pie. Esto se puede hacer mediante varios ejercicios eh, terapéuticos, podríamos llamarlo. Si quieres cuáles son, en mi página de Instagram nos puedes encontrar. Eh, eh, cuando ya se tiene ese problema, es muy recomendable el uso de, de bandas. Esta, ya te la muestro ese tipo de bandas, ¿ok? Normalmente van a ayudar bastante. El hacer uso de estas bandas en ejercicios unipodales puede ayudar bastante. Entonces, si el pie está hacia acá, lo que estamos viendo, es, sería buena idea empezar a adaptarlo. Imagina que, por ejemplo, lo estoy colocando en mi tobillo, en mi pie, está hacia acá. Entonces, será bueno amarrarla a otro lado y hacer ejercicios unipodales donde me ale el pie hacia acá me obligue a estar aquí en esa posición, que yo vea que si de pronto el tobillo se hubiera hacia acá la banda hace esto entonces me estabiliza, me ayuda a estabilizar y hacer ejercicios como ya mencioné, la no, una selección de la sentadilla búlgara o la tijera mientras tanto y esto me va a ayudar a estabilizar, me va a ayudar a a reducir ese patrón motor. A reducir esa musculatura intrínseca. Ejercicios. Aquí te voy a decir uno, uno, unos cuantos. Por ejemplo. Este por ejemplo. Imagina que ese es el pie. Pero en ese es el piso. Imagina que eso es una toalla por ejemplo. Eh, o Algo que no tenga tanta. Es algo que sea muy plano. Algo tan sencillo como por ejemplo. Empezar con el pie. Tratar de alarlo. Tratar de alzarlo con nuestra musculatura del pie, ayuda bastante a reducir esa musculatura intrínseca de, que tenemos en nuestro pie. Aceptuar un poco más mediante ejercicios con el foam roller, por ejemplo, el arco plantar va a ayudar también, va a ayudar también bastante. Y recomendaciones prácticas para, una, para el uso de, del entrenamiento, eh, agregar más volumen de trabajo a lo que vienen siendo los ejercicios unipodales. Dejar un poco de lado, mientras mientras digamos corrimos un poco esa falencia los ejercicios bilaterales como por ejemplo pueden ser eh, la sentadilla, eh, el peso muerto y dar un poquitico más de énfasis a, la, a lo que viene siendo esos ejercicios unilaterales o adaptar variantes eh, unilaterales pero que sea en un plano medio. Brett Contreras eh, y Ben Bruno. Me gustan mucho los consejos de ellos de la forma B B stands. La forma B stands de hacer los ejercicios es una variante en la cual eh, en la cual es previa a hacer un ejercicio totalmente unilateral, pero todavía tiene los dos pies apoyados. Que no sé si has visto que digamos este pie está totalmente apoyado, pero está flexionado y está apoyado solamente en la punta. B stands, hip rods, B stands. Eh, Rumanian the Bliff, Squat, entre otras cosas, pueden ayudar también, puede ser una buena selección de ejercicios para incorporarlos en nuestra rutina de entrenamiento, si no se puede hacer totalmente el ejercicio de forma unilateral. Al menos mientras se corrige o al menos mientras nosotros estamos dándole un principal énfasis a corregir esas desfalencias, los ejercicios de forma unilateral son los más recomendados. Vale, recordemos, recordemos que no hay un ejercicio mágico, ¿no? O no hay un ejercicio que, que tú vayas a hacerlo y que te generen muchísimos cambios, no. Cualquier ejercicio puede servirte en la medida que lo hagas si modificas las otras variables, intensidad, frecuencia, entrenamiento, etc. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, no es que una persona va a dejar de ser sentadilla y ¡pum! te voy a perder la musculatura de, mi, de mis piernas. no Eso es como, quitemos ese paradigma de las personas.
0: Vale, entonces, en resumen, sería más cantidad de ejercicios unilaterales en piernas y sobre todo si están apoyados, imagino, apoyando el pie en el suelo porque van a tener más beneficio a la hora de entrenar esta estabilización. Utilizar también las gomas tirando para que te ayuden en esta estabilización. Es decir, si tienes la inclinación de un, del pie hacia un lado, tirás hacia el lado contrario. Y más allá de eso, pues por ejemplo, el ejercicio que dices me ha parecido interesante el de Coges cosas, digamos, como si tu pie fuera una mano, coges cosas y levantarlas del suelo. Que yo llevo toda la vida haciendo esto cuando se me cae un boli al suelo, la verdad, cuando estaba estudiando. Pero eso es por
1: pereza, eso es por pereza tuyo.
0: También, también. Yo, yo lo hacía como entrenamiento. ¿eh? Y sí, bueno. sí, no, no es mi ay, es que era pues. No una <ríe>
1: toalla, una toalla muy buena, una toalla muy buena que, que lo suban y arriba lo tengan ligeramente. ¿Para qué? Para que eso le dé mucha proporción a la musculatura de la zona plantar del pie. No estáis idóneos para eso.
0: Vale. Y ahora vamos a entrar un poquito más en ejercicios específicos, pero antes de eso, eh, en, al final, durante el entrenamiento, eh, a lo mejor una, dos horas de las 24 que tiene el día. El resto del día, ¿qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos evitar hacer para, digamos... Perfeccionar estos problemas, corregirlos o prevenirlos.
1: Evitar más que todo. Evitar más que todo nuestro día a día. Evitar apoyar todo nuestro todo a nuestro peso sobre un solo lado del pie es importante. O sea, no pararnos de forma de formas impropias, como ya mencioné, el uso de calzado idóneo. También mencioné no quedarnos siempre sentados porque tenemos mucho muscul mucha musculatura en modo general. Eh, movernos más, es importantísimo, a lo largo del día podemos, en el trabajo podemos hacer distintas pausas activas que, pausas activas que nos motiven a que estemos moviéndonos, prácticamente el movimiento es la, es la cura de todo, eh, incluso los ejercicios, algunos ejercicios de elevación de talón de pies puede ayudar de forma unilateral, hacerlos unos 10 minuticos, 5 minutos en el transcurso del día, varias veces también puede presentar ciertos beneficios,
0: pero más que todo,
1: lo, la mayor cantidad de, de, de la solución a ese problema puede darse en el entrenamiento, ya que eso genera mejores adaptaciones eh, a nivel neuromotriz y a lo largo del día la vamos a ir aplicando.
0: Vale, y también ha habla un poco sobre el calzado minimalista. ¿Puede entrar un poquito más, a hablar sobre esto, lo que sepa, eh, cómo utilizarlo?
1: cuál a la opinión sobre si es Si bien es muy bueno... Tampoco es que sea algo que debe usarse para todo tipo de ocasión. ¿Sí? Entonces, base, como ya lo ya hemos, hemos mencionado varias veces, el estilo de vida política nos impide tener un mismo calzado o andar descalzos, siempre. Entonces, el calzado minimalista, si bien es una muy buena opción de calzado, si bien no es la mejor para todo. Un caso concreto para, que, para hacerme entender es... Eh, una cerdadilla, por ejemplo, hemos visto que los mejores zapatos para utilizar para esta pueden ser los 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 que tienen un taco atrás que me van a dar cierta Entonces saber saber en qué casos usarlo es como el consejo primordial que le doy a las personas. Lógicamente siempre va a estar la regla a la, excep a la excepción siempre va a la persona que no lo vaya a hacer, pero no quiere decir que porque X o cualquier persona lo usa para todo y le sirve, también vaya también a servir a mí porque no conocemos en el caso concreto, entonces ahí tiene que haber el principio de individualización. Ya como a
0: grosso modo. Luego también tener en cuenta que, por ejemplo, si una persona lleva corriendo cinco años con un calzado normal que tiene cierto tacón, si de la noche a la mañana pasa a utilizar calzado minimalista para correr, al Pásale. final va a causarle un problema más grande porque esta persona tiende a tener la musculatura del talón más contraída, tiene el talón de Aquiles más acortado. Al final, si tú le quitas dos centímetros que está acostumbrado a tener de talón, se va a alargar y esto le va a causar dolores y problemas mayores. Entonces, no se podría pasar este tipo de calzado de una forma extrema, sino que habría que pasar de forma progresiva, empezando con a lo mejor zapatos con un tacón un poco más chico, así hasta llegar y ir probando cómo nos sintemos, ¿no?
1: Correcto, pero seamos sinceros, parcerito. ¿Quién se va a poner a medir los centímetros del taco? La, es muy poco la verdad, el 100% el 99% no lo hará, seamos sinceros, yo no lo haría, yo no lo hago, vos tampoco lo harías entonces, en esa parte, en ese caso concreto, si usted lleva toda la vida corriendo con X zapato, síganlo haciendo. Si no le ha presentado problemas, sígalo haciendo. Y más bien dedíquese a reeducar y a fortalecer sus eslabones débiles a nivel muscular. Será más práctico eso. La verdad es que sí, y tú lo sabes. Eh, el consejo que tú das es totalmente cierto. Eso es la derecha, eso es lo que debería hacerse. Pero, infortunadamente, no lo vamos a hacer. Y por, seamos, con la mayor cantidad de personas no lo, no lo van a hacer. Entonces, si usted lleva toda la vida haciendo X cosa y hasta ahora usted está bien, puede que no sea lo más idóneo, puede que no sea lo más correcto, pero el querer cambiar todo de sopetón va a hacer más daño que bien, la verdad. Entonces, en esos casos, yo creo que prefiero hacer la gente. Entonces, más bien, siga con ese tipo de casado pero entonces venga a lo entreno de una manera que pueda generar intrínsecamente mejorías para que eso no sea tan 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 malo
0: vale y entrando un poco más en los pies valgos y cómo corregirlo ya hemos dicho algo de, de ejercicio pero aparte de ejercicio habría otras soluciones O puede haber, por ejemplo, algún medicamento que sirva para esto?
1: Eh, sí, hay terapias intensivas. Siempre lo mejor es que les puedo dar a las personas a esa de un profesional, donde un fisioterapeuta, un ortopedista que se encargue de ver es. Aquí lo que estamos haciendo es un, unas recomendaciones a grosso modo. Eh, no será como lo más idóneo, será lo más ético y práctico para las personas. Primero acudan donde, donde un experto en el tema un experto sanitario, un experto en la salud sobre esto. Esa es la mejor recomendación que se le pueda hacer a las personas porque puede que no sea solamente algo postural, puede que sea algo más profundo. ¿Sabe? No lo sé tú, no lo sabes tú, no lo sé yo porque no estamos viendo a las personas. Eh, a veces el problema es de otra parte y se está reflejando mediante un pie o algo Entonces lo mejor es acudir donde un, profe, donde un profesional a grosso modo, una recomendación que también puedo hacer muy, mucho énfasis es también darle mucho énfasis al fortalecimiento y a la activación del glúteo medio. Sería otro buen consejo para las personas previo al ejercicio y finalizado al ejercicio. Y ojo, activación. Si bien el típico ejercicio con bandas ayuda a la hipertrofia como tal no es lo más idóneo para trabajarlo en su totalidad porque estamos omitiendo su función principal. Y una de sus funciones principales es estabilizar. Entonces, si vamos a utilizar, grabar el glúteo medio, activarlo, pues las bandas ayudan, pero que no se convierta en el bloqueo principal, sino también utilizar en ejercicios donde su principal función es estabilizar. Estabilizamos el glúteo medio, estabilizamos también un poco más, le damos... Le quitamos, más bien, eh, carga el pie y se la pasamos un poquito el glúteo porque a veces no lo hacemos. Mucha, eso es otro problema que me faltó decir, que muchas veces el problema está en el pie, pero porque tiene una sobrecarga, porque le toca estabilizar lo que no está haciendo el glúteo medio. Entonces, es una buena también recomendación que le doy a las personas.
0: Vale, y para trabajar el glúteo medio... En, el sobre, en los vídeos sobre el valgo y varo de rodillas ya hablamos bastante sobre esto, así que podéis ir allí, pero ¿hay alguna diferencia en cuanto al trabajo más recomendable? No, es la misma,
1: es la misma la verdad eh, Si bien eh, para traer el punto medio y tenemos un problema en, en, en el pie con el valgo de, con el valgo de, de pie, perdón, el pie clonado, entonces utilizar mientras lo hacemos, las bandas en el pie, que ya sean las que encarguen de yo a estabilizar, mientras no utilizamos, el, utilizamos el trabajo de truco medio.
0: Claro, en el otro hablábamos, por ejemplo, sobre utilizar hacer ejercicios unilaterales, como por ejemplo puede ser los desplantes, y con una banda en la rodilla que hiciera esta estabilización en la rodilla. En este caso te refiere a que hay que hacerla en el pie, ¿no? Correcto. Y, algunos, ¿algunas recomendaciones más en cuanto a qué ejercicio... Ya hemos dado algunas ideas básicas, pero algunos ejercicios concretos que se puedan realizar para corregir este problema. Y también dime, que no te lo he preguntado y al final sé que la gente lo va a preguntar, si se puede corregir o una, o una vez que aparece únicamente se pueden paliar los daños que puede hacer.
1: Eh, sí, se puede corregir. Totalmente, se puede corregir. Todo dependerá también en eh, la velocidad con la cual se va a corregir. Dependerá todo. Eh de la cantidad de tiempo que hayamos tenido ese problema y de la gravedad del mismo y de lo que vamos a hacer de ahí en adelante porque si vamos a seguir haciendo cosas que impidan que la total recuperación pues el daño va a seguir ahí siempre por ejemplo yo cuando en a las, a las mujeres la trato de quitarle los tacones los tacos, los tacones, zapatos de oficina ¿por qué? porque eso simple y llanamente va a seguir acentuando el problema o lo va a tener a ver. Y, y ejercicios concretos pues creo que ya los he mencionado he mencionado la mayoría, ya los que harían falta, ya son muy específicos y pues ya no los, pues ya digamos que no lo daría porque pues ya depende del grado de la persona y depende ya mucho del concepto de individualización lo que, lo que yo he dado es como el concepto muy general, ya lo que seguiría depende de lo que te mide tu fisioterapeuta o tu doctor de confianza
0: Claro que no tiene sentido ponernos aquí a decir ejercicios específicos porque va a depender de cada caso particular. Pues yo correcto. creo que no hay ya muchas dudas sobre el tema de los pies valgos, así que si te parece bien vamos a pasar a los pies varos, ¿no? eh, Yo supongo, por intuición, que los pies varos van a ser lo mismo que los valgos, pero al contrario, es decir, que apoyamos más en la parte externa. ¿Me estoy equivocando?
1: Correcto. Es correcto que van como pie supinado. Y todo, desde causas, desde causas, ejercicios para corregirlos, todo viene siendo prácticamente casi lo mismo, solo que para la parte contraria. El por qué normalmente ocurre, eh, perdón, las consecuencias de lo que puede ocasionar esto, eh, ya las he mencionado antes, pero digamos que si bien el pie va a ir hacia la parte externa, sobre el talón y sobre el meñique, la rodilla va a ir hacia adentro, por lo general. Entonces, digamos que puede haber una correlación, eh, una correlación más no una causalidad específica, una correlación entre lo que es valgo y varo de rodilla. Mientras que si yo tengo algo de tobillo o algo de pie, puedo tener varo de rodilla, puede pasar lo contrario, de que si yo tengo varo o pie supinado, puedo tener facilito va algo de rodilla, hacerla como la, la compensación, como la compensación en X eh, específico eso hay alguna correlación, más no quiere decir que es una causalidad, es lo que quiere decir que es un caso muy común que pase pero no quiere decir que exactamente que porque tengo uno, obligatoriamente voy a tener el otro causas, ya las mencionamos de, aplican para ambos eh, de pronto voy a entrar en materia un poquitico en lo que viene no siendo el tratamiento o los excesos de o sea, atronto para algunos Ahorita yo, mencionaba, ahorita yo mencionaba que si bien en el pie pronado o pie, o pie algo las personas tienen el pie hacia adentro y tenemos que jalar hacia afuera, con el varo es lo contrario. Tenemos el pie hacia afuera y entonces lo que hacemos es jalar hacia adentro, que me obligue a que todo el pie esté apoyado hacia adentro. Por cuestión de tiempo es que yo mencionaba esto. Porque pues sería más o menos casi repetir lo mismo que, re que repetimos ahorita con la parte de, de, del valgo de rodilla. La diferencia prácticamente en donde va radicar en la distribución del peso corporal en el pie. Va a ser la distribución del peso corporal. Y algo muy importante es que normalmente por estadística un pie varo es más común que un pie valgo debido a la aparición de lo que se conocen como juanetes. ¿Sabe qué es un juanetes? Sí. Si sí. una
0: explica,
1: malformación de par Sí, par de en el par en el de par de par de par de par de hay de par de esta, y por de general de presenta de el de de las de que tienen que acostumbrar de los dedos, a juntar los dedos. Eh, es muy común en el caso de las mujeres debido al mismo uso de tacones o, o de zapatos que son más pequeños de, de, del pie y estos tienden a juntar mucho los dedos. Normalmente la aparición de guanetes también prolifera mucho la aparición del de varo de rodilla perdón el varo de pie debido a que ese mismo guanete impide impide por sí anatómicamente que el pie pueda estar completamente apoyado en el, en el último tazo que es el pulgar. Entonces, de por sí si te va a mandar el pie hacia la gira de forma externa. Entonces, si yo me doy cuenta que poseo guanetes, lo más probable es que también posea un varo, un varo de pie. Eh, si bien hay ejercicios, hay ejercicios que ayudan bastante en, en la corrección de los guanetes, también depende del grado de estos. Hay veces que incluso hay unas pequeñas plantillas que lo tienen a los dedos y cuando, a temprano, y cuando se está detectando apenas a temprano a temprano para, aparición de estos, puede ayudar a corregirlos. Pero en la mayoría de los casos los colores son tan pronunciados que sí toca, digamos, hacer una especie de, de, de operación para poder eh, eliminarlos, ya que ellos vienen acompañados de, de cierto dolor. Si bien en algunos casos... Puede que no sea necesario y puede que mediante ejercicios específicos de la musculatura intrínseca del pie pueda ayudar a for al fortalecimiento de estos. Es muy común, casi un 50-50 de que sí se necesite cirugía, porque normalmente en el caso de eso lo que se hace es hacer una limación o cortar ligeramente ese huesito extra. Y pues eso ya estamos hablando de algo ocio Entonces sí ser importante ver esta, evaluar esta situación qué tan grave, puede qué tan grave nos está pasando. En esos casos sí tenemos que ir un ortopedista para que nos diga, porque, pues, en estos casos ya toca hacer un trabajo conjunto de un, or de un ortopedista que nos, traba, que nos haga la operación y de un adaptador físico. Entonces, uno de los, de los causales, resumidas cuentas de esto, puede ser también la aparición de lo que se conoce como Juanes, debido a que eso nos va a dar inestabilidad en, nuestro, en nuestra planta del pie
0: eh, vale. Y ahora que hablas de los juanetes, otras cosas que me gustaría hablar de si están relacionados con este tipo de problemas, pie valgo y pie varo, sería el tema de los pies planos y el arco plantar. ¿Tienen alguna relación con este tipo de patologías?
1: Claro. Cuando el arco plantar no es tan pronunciado, va a generar de por sí mayor descompensación y mayor inestabilidad en el pie. Entonces, hay que tenerlo presente. El arco debe estar completamente... Debe estar en una posición justa. Ni muy excedido. Pero tampoco inexistente. Porque puede generar una total, una total desbalance en el, en el pie. Entonces, sí hay relación. Pie plano, de por sí, va a generar más inestabilidad en el pie. Eso te no presente Y si genera inestabilidad por lógica te vas a ir más hacia un lado hacia el otro y puedes generar una condición de estos, de planos. Pero pues no vamos a entrar tanto en detalle en el que plano porque eso nos daría para otro tipo, para otra entrevista completa.
0: Vale. Y ¿Qué
1: vamos ya... A ¿Qué vamos a hacer más adelante?
0: Sí, sí, claro, siempre van a quedarnos. Tenemos muchos temas tú y yo por hablar. Pero por último, en cuanto a relación entre lesiones, etcétera, ¿Todo esto tiene algo que ver con la típica facitis plantar.
1: Sí, están relacionados. Correcto, están muy relacionados debido a que ella también puede generar más rigidez en la musculatura intrínseca. del Sí si tiene relación. Pero pues como te digo, esos son temas que ya daremos a entrar en detalles más, más adelante. Pero sí, sí tiene correlación, más no causalidad.
0: Vale, pues entonces lo dejamos para pa próximas entrevistas y voy a pasar a hacerte las preguntas típicas de, de final de podcast. Y lo primero, ¿quieres comentar algo que, que no te haya preguntado?
1: No, a le hemos abarcado todo, a hemos abarcado todo.
0: Vale, creo que además lo hemos hecho Me parece de manera que, sí. Me parece que, que ha quedado...
1: Completamente
0: y bastante además la ha explicado muy bien y se ha quedado de, de una forma muy didáctica que creo que cualquier persona puede llegar a entenderlo, aunque sean temas complejos así que enhorabuena por
1: quiero que me, me, me cuenta eso, claro eso que si bien son temas como tú mencionas complejos, tra todo, tratamos de hacerlo un poco más resumido de forma más cotidiana la explicación, ¿para qué? para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda, pueda... Puede que pueda entenderlo. Si bien hay ciertos papers, pueden haber ciertos papers, pueden haber ciertos estudios que de pronto pueden, que te digo yo, por, eh, decir algo contrario a lo que yo estoy diciendo, porque pues, tú sabes que la ciencia constantemente está avanzando, por lo general lo que yo troteo de hacer aquí es dar consejos prácticos en el día a día para que la persona pueda darse cuenta y cualquiera pueda, digamos, hacer algo al respecto. Si bien no vamos a cambiar la percepción de que tienen que ir donde un profesional de la salud, tampoco está mal que la persona coja conciencia de qué es lo que le está pasando hay veces que yo puedo evitar ir al médico puedo evitar ir al médico por hacer ciertas cosas en la casa que me van a ayudar a mejorar bastante mi salud claro, todo depende de la calidad del problema de la gravedad entre otras cosas, pero no está de más buscar ciertos tipos tener ciertos tips para mejorar en nuestro propio hogar
0: vale que está claro y una pregunta que le copié a Sigma Nutrition, no sé si te la hice la otra vez que estuviste en el podcast, que es si a nuestros oyentes le puede recomendar un hábito o una acción, solo uno, que vaya a mejorar, hacerlo día a día cualquier ámbito de su vida. ¿Qué hábito o qué acción sería?
1: ¿Relacionado con el relacionado con el a la rodilla o a modo no, general? No, que,
0: vaya, que vaya a mejorar algún aspecto de su vida de manera general.
1: ¿Solo uno? Sí. Uno, uno. Uf, fue una pregunta Fue una pregunta Dura uh, Si tuviera que en un ámbito Un solo hábito, uno solo Que la persona hace Y que lo deje de hacer O que lo haga, que lo aplique Sería el siguiente Desconectese de las redes sociales Desconectese del celular Desconectese de los aparatos electrónicos una hora antes de dormir esto va a mejorar considerablemente la calidad de sueño, de reparación y de descanso. Va a sentir una mejoría en su estado de ánimo, va a sentir una mejoría en su calidad de descanso y a modo general va a mejorar su relación con sus congéneres, con su familia, porque al día siguiente va a estar mejor de ánimo, va a estar con una actitud más fresca, más positiva. Y a la larga esto le va a representar mejores desem, mejor, mejoría en el desempeño en su trabajo, en su estudio y en su relación tanto de cónyuge, de padre o de hijo. Ese mero hábito el cogerlo le va a mejorar bastante su calidad de vida. Desconecta de las redes sociales del celular, del iPad, del, del iPhone, de, de todo, de tu tablet, todo, todo, una hora antes y dedícala a
0: realmente a descansar. Estoy totalmente de acuerdo con esto y añado que es muy buena idea leer antes de dormir porque se absorben muy bien los conceptos justo antes de dormir y además es un buen sustituto a la típica tradición de ver la tele mientras estamos en la, mientras estamos en la cama o justo antes de acostarnos siempre por la noche. Y ahora... Contenido recomendado en cuanto a canales de YouTube, podcast, blogs, eh, bases de datos, libros, ¿qué nos puede recomendar así de manera general? Bueno, en ese momento,
1: en este momento, aquí en Colombia, estoy en asociación con dos culturistas llamado Big John y Farid Nafar, dos culturistas que estamos haciendo proyectos grandes. Entonces, por esa parte, déjenme un tiempito. Eh, en un mes, exactamente, estoy sacando mi página web, eh, cuáles tujodidescusa.com, va a ser el dominio mm. que posiblemente vamos a tener. En esa página vamos a tener información eh, relacionada con fisioterapia, motivación, videos de humor, vamos a tener también recomendaciones nutricionales, pero nos vamos a enfocar prácticamente en cómo podemos unir la fisioterapia y el entrenamiento de pesas para... Lograr un cuerpo estético sin descuidar la salud de las articulaciones y los músculos. Eh, vamos a tener un carrito de compra donde voy a dar ciertos planes de programas de hipertrofia asociados cuando hay cierto tipo de patologías. Entre esas está esta, eh, problemas de hombro, problemas de rodilla, problemas de cadera, problemas de columna. Voy a dar, entonces varios planes ahí para que las personas que quieran comprarlo, bienvenidos sea. Son planes muy generales pero más específicos a cada tipo de lesión. Entonces, en un mes va a estar lista. Hoy estamos a, ¿a qué fecha es hoy? Hoy es 17, 18. Voy 18. 18 de enero del 2019, en, una, en un mes más o menos va a estar lista. Entonces, para que me tengan un poquito de paciencia. Mientras tanto, me pueden seguir en mi página de Instagram, donde también estoy dando información. Es arroba 154 te la repito arroya se Sebastián 154, el Jan se escribe J E A N. J E A N, 154. Ahí también estoy dando constantemente tips, consejos para mejorar tu entrenamiento, para prevenir lesiones, para consejos de humor, consejos de nutrición y lógicamente recomendando más páginas como por ejemplo la tuya, que es una muy buena sobre sobre que he hecho, aquí en Renos he, he hecho varios posts recordando páginas y para que sigan la tuya, y lógicamente, de, de, de aquí, de Colombia, desde aquí, desde Colombia, desde el continente americano, es muy difícil de que la. No eres tan conocido, pero ya gracias a esa difusión, sí, ya más gente te conoce.
0: Muchas gracias. Y aparte de contenido que haya realizado tú, ¿algún libro o algo que recomiendas que la gente se compre o se descargue en caso de que sea posible?
1: Eh, Con respecto a lesiones
0: eh, so, ah, sobre cualquier temática, es decir, pueden ser sobre estos temas o sobre cualquier otro. Puedes hablar sobre este tema y añadir algunos que te hayan gustado especialmente.
1: Medicina aplicada al Medicina deporte del doctor Fabián Ríos eh, es un muy buen libro que recomiendo bastante. Fisiología y fisionomía del entrenamiento me gusta mucho. y Ahorita. Estoy leyendo un libro desarrollado por el por el, espérate, espérate, por el entrenador de Powerlifting Argentino, donde entran a varios campeones mundiales, Ezequiel Costa. Eh, me gusta mucho el planteamiento que le hace el entrenamiento del Club de la Fuerza sobre cómo poder, cómo poder mezclar hipertrofia con fuerza aplicada a la base del entrenamiento. Entonces Son libros que me, me gustan mucho. Club de la fuerza de Ezequiel Costa.
0: Vale, pues tanto todo lo que has dicho de tu web, tus redes sociales eh, los libros, etcétera los voy a dejar abajo en la descripción para quien quiera echarle un, un ojo que seguro que son bastante recomendables de todas maneras ah, cuando...
1: Se me ha olvidado uno, se me ha uno también de Sequel cosa eh, manual para la caminata del granjero
0: vale Es un manual
1: también. de la caminata del granjero pero me gusta la asociación que le hace con todos los, Con todas las disciplinas deportivas Como un simple ejercicio Puede adaptarse a varias disciplinas deportivas Es muy muy, muy interesante
0: Muy buen libro Bueno, estos libros no los conocía Así que los apuntaré yo Para pa leerlos también Y como digo, voy a dejar abajo enlaces Para quien quiera echarle un ojo a todo esto Y nos has comentado ya El tema de tu página web Que sale dentro de poco Y qué otros proyectos tienes a corto, medio y largo plazo
1: pues la mayoría de los proyectos pues, son, son aquí en Colombia, ahorita que en ese momento vamos, se está pensando, planeando hacer una gira por las distintas ciudades de acá, eh, explicando explicando eh, cómo adaptar o cómo poder mezclar lo que viene siendo la fisioterapia con, con el entrenamiento deportivo para poder tener un, un entrenamiento más saludable. Porque pues tú sabes que hay mucha gente que eh, los entrena, está muy musculosa, pero un rango de movilidad de hombro hasta aquí. Y pues, la idea no es esa, la idea es que tú entrenes pero al mismo tiempo también se ha en otro este tipo de actividad física. Vamos a estar haciendo una gira con esas personas. Como te mencionaba antes, tenemos unos proyectos que por cuestiones legales no puedo decir todavía por la gente que estamos viendo con esos dos culturistas, pero para darle una abrigo a las personas es todo basado en ciencia. Bueno, todo, todo 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 lo que vamos a hablar, vamos a quitar muchos, muchos mitos que todavía aquí en Colombia son muy conocidos, pero todo basado en ciencia aplicada a la suplementación deportiva.
0: Eh, vale, pues te deseo mucho ánimo con todo esto. Si quieres añadir algo más, este es tu momento.
1: No, es todo lo que, todo lo que, ya todo lo que, he ah, un saludo a mi mamá.
0: Así me gusta, que la gente nunca suele mandar saludos desde aquí Hay que acordarse siempre de, de los padres y las madres Y bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo Te quiero dar las gracias otra vez Porque ya te lo he dicho antes Que lo has explicado de una forma tan clara Que en muy poco tiempo Y simplificando mucho los problemas Yo creo que has conseguido que la mayoría de las personas Sean capaces de entender estos problemas Del valgo y varo de pie y creo que puede ser muy útil para cualquiera que tenga este problema y simplemente eso, darte las gracias espero volver a tenerte por aquí ojalá fuera de España y pudiera conocerte en persona pronto, pero de todas maneras espero ir un día a Colombia y, y también conocernos allí y simplemente despedir ya el podcast así que nada, un saludo y a seguir creciendo hasta
1: luego parciales, todo bien